0: 罗贯中《三国演义》第二十八回：斩蔡阳，兄弟事宜，会古城，主臣俱异。昨天爸爸讲的是关羽收了，呃，准备收一个手下。这个手下呢，可以不骑马，扛着刀一直跟着他。这个人叫什么名？嗯，我记得他，但是老是老是忘了他的名。周仓。啊，对对对。很多关公庙里面哈，关公庙里面的。大殿立的这个关公的雕塑嘛，旁边儿站的周仓。这个关羽收了周仓，往前走嘛，哈，走了几天呢？远远看见有座山城，这个关羽就问当地人说：“这是什么地方啊？”当地人告诉他：“啊、嗯，这个地方叫做古城。几个月之前呀，有一个将军，姓张名飞，他带了十来个人到这地方呢，把这当官的赶跑了，然后。”占据了古城，招军买马，积草存粮。现在呢，已经聚起了大概有三五千人马了。这个周围呀，也没有人敢动他。关羽听了之后特别高兴，说：“哎呦，我的弟弟自从徐州失散之后，一直到不知下落，原来在这儿了。”然后他就命令孙乾：“你、嗯、呀，先去古城通报一声，你赶快出来，来迎接两个嫂子。”再说张飞在芒砀山中住了一个多月。他呢也是外出打探刘备的消息，偶然呢路过古城，他呢到县里面借些粮，但县官不肯嘛，张飞就很生气，就把县官赶跑了，夺了县官的大印。是杀了吗？嗯，赶跑了，没杀。原文就说，因外出探听玄德消息，偶过古城，入县借粮，县官不肯，非怒，因就逐去县官，夺了县印。足嘛，就是赶赶跑了，没有杀。嗯，他占了古城，展示在这安身嘛。当天，这个、孙权呢领了这个关公的命令，进城去见张飞。相互行完礼之后呢，就说：“刘备啊到了袁绍那里，现在呢又投奔汝南去了。现在关羽直接从许都带着两个夫人到此了，请张飞将军出去迎接。”张飞听了之后呢，也不回话，说：“记得。”穿上盔甲，手持长矛，带了一千多个人。穿上盔甲呀！哎，你接着听啊，带了一千多人从北门出来了。孙权特别惊讶，也不敢问呀。孙权是个文臣哈，张飞是武将，而且张飞还是这个刘备他们主公的结拜弟弟，孙权也不敢问，只是跟着他一起出来。关羽看见张飞来了之后，很高兴啊，就把刀给那个周让周仓拿的。然后自己骑着马，你不带兵器嘛？来见张飞？为啥？为啥还要那那个拿让他拿着？这样子，在古代啊，很多将军，呃，穿盔甲，他上，是就是骑马时候都带着兵器嘛。但如果两个人相见，你带着兵器，很容易让对方误会你是来杀他的。为了讲礼貌，古代这个将军或者是两个人见面时候呢，都是不带兵器，不都不带兵器。你看，现在咱们现在这个国际上的礼仪，两个人见面之后就握下手嘛，说你好，你好，握握手哈、啊。这个握手的习惯怎么来的？就是在古代，两个人见面之后不带兵器，然后把手伸出来让你看到，手里面也没拿没拿兵器，也没有长兵刃，然后两个人握一下子，这就相互就建立信任关系了。现在国际上通用的握手这个礼仪就是从那时候流传下来的。所以说，关羽去见张飞也是。不带兵器，把兵器给周仓。但是可能张飞误会了，他把这个刀给周仓了吗？拍马过来，来迎接这个张飞。张飞呢，瞪大个眼睛，然后大吼一声，就提着矛就冲关公过来，就要杀他。关羽特别吃惊，赶忙闪过了，就说：“哎呀，弟弟呀，你、嗯、这是干嘛呀？难道忘了我们桃园三结义吗？”张飞说：“哎，你这个不讲义气的人！”你还有何脸面过来和我相见？关羽说：“我怎么不讲义气了？”张飞说：“你背叛了刘备，投降了曹操，然后呢，还拿到了爵位，现在你就想来骗我吗？我今天就和你拼个死活。”关羽说：“啊，你原来不知道呀？这样子，我跟你说呢，也说不清楚。这刘备的两个老婆，咱们两个嫂子在这儿呢，你贤弟啊，你自己去问问吧。这个刘备两个。”这个两个老婆听完之后呢，他们坐在马车上有帘儿嘛，哈，就把车帘掀开了，就说：“哎呀，三弟呀，你这是干嘛呀？”赵飞说：“你们不用管，两个嫂子你们在这待着啊，你看我先杀了关羽这个忘恩负义的人，然后我再请两个嫂子入城。”甘夫人说：“哎呦，二弟呀，因为不知道你的下落呢，所以说这个这个这个暂时带着我们呢投靠了曹操。今天呢，他知道了。”你们的哥哥刘备在汝南，特意呢不避险主送我们到此。三弟啊，你可不要见怪啊，你可不要生气，你理解错了。糜夫人也说说，哎呀，这二弟在许都呢是出于无奈呀、啊。长飞不信啊，长飞说，哎呀，杨哥嫂子，你们被被他给骗了，千万不要不要被被他给瞒过了啊。忠臣都是宁死而不降的，大丈夫啊。呃只能怎么能侍奉两个不同的主人呢？关羽说：“哎呦，这弟弟呀、啊，你可真是委屈死我了！我怎么就说不清楚了呢？”孙权也说：“孙权说，哎呀，关羽啊，说特地过来寻找张飞将军你的。”张飞听了之后，就对着孙权大喝一声：“说你怎么有这么胡呃这个这个胡说呢？他怎么有这么好心呢？他一定是过来抓我的。”关羽说：“你看，我要抓你。”我肯定带了士兵来嘛，哈，那现在我单枪匹马的，怎么过来抓你呢？而且也没带枪。啊，你一千多人，我一个人，我怎么抓你啊？我一个人把一千人打败了，啊！但是他刚说完这句话，张飞就用手指着远方说：“你别扯淡啊！你看，你的军马不是来了吗？”关羽回头一看，远处呢有尘土飞扬，一队人马来了。然后呢，古代行军都打了旗号嘛，哈，他们打的是曹军旗号。张飞特别生气，说：“怎么样？你现在你还继续骗我吗？”然后拿着他的丈八蛇矛就要杀这个关羽。关羽赶赶快赶快把他治住了啊！说：“哎，先进，等一等，等一等，这样子啊，你亲眼看我把过来这个曹将给他杀了，来表明我是真心的啊，我没有骗你。”张飞说：“行，你要是真心过来是找这个刘备的，我呢在这里敲三通鼓。”只要我把三通鼓敲完，你要把来将给杀了。关羽说：“没问题，你等着。一会儿呢，曹军到了，为首一将是谁呀、啊？是蔡阳。蔡阳在这一两回里出场频率比较高。你还记得当时关羽在曹操那里听说了刘备的消息，想要走，曹操啊、张辽啊等一些大将呢，都建议不拦他，只有一个人特别不服。”然后派兵,派兵把这个关羽给抓回来，这个人是谁？蔡阳。对，蔡阳。而且过五关斩六将的时候，这个他还杀了一个人叫秦琪，就关羽杀了一个秦琪嘛。秦琪是蔡阳的外甥，就是蔡阳老婆的老婆家的亲戚，老婆家的亲戚的孩子叫外甥。嗯，对。过五关斩罗将之后，为什么夏侯惇特别生气，也要把关羽抓回去呢？因为蔡阳把他的外甥秦琪托付给夏侯惇照顾，结果让这个关羽给杀了。那夏侯惇肯定很生气嘛，没有面子了，没有保护好好朋友的孩子，对吧？所以夏侯惇也要杀关羽。这样本来蔡阳就不服气，就看不起关羽。爸爸，哎，那现在嗯，那个是要杀关羽吗？你说谁？蔡阳。对呀、啊，现在太阳，太阳不但一队人马来了嘛，刚出场，他为什么呢？爸爸还没讲呢，只是讲起来太阳这个人物，让你复习复习这个《三国演义》。但蔡蔡阳在这一回就被杀了。爸爸说了，《三国演义》里面很多人出场就是为了死，啊。很多人。须臾之间，曹军至，为首一将乃是蔡阳，挺刀纵马，大喝：“你杀我外甥秦琪，却原来逃在此。我奉丞相命，他来拿你。”关羽呢也不废话哈，他为了在张飞面前表表明他不是来骗张飞的，他真心是想投那个刘备的嘛，所以就一心想把蔡阳杀了，也不废话，拎着刀冲过前去砍。然后张飞呢亲自擂鼓给他助威，这个。一通鼓还没敲进呢，关羽收起刀落，已经把蔡阳的人头砍下来。其余士兵害怕嘛，都跑了。然后呢，关羽活捉了打着这个曹营大旗这个这个这个骑骑兵嘛，这个小小,小兵嘛，哈，就问：“你们来抓我？就你们为什么来抓我呀？”小兵告诉他：“就是蔡阳啊，听说关羽你杀了他的外甥，非常生气，一定到河北来要和将军交战。丞相不肯。”这样呢，就派他让去攻打汝南的刘辟，没想到在这里碰到了关羽了，因为对，因为刘辟和刘备现在他们都在汝南嘛，对吧？关羽也要去汝南，蔡阳也要去汝南，没想到在路上遇到了，蔡阳想报仇，但自不量力，被关羽给杀了。关羽听完之后呢，就告让那个小兵说这样子。你呀、啊，亲自到张飞面前，把这个事儿啊，跟那个张飞说一说。张飞呢，就问那个小兵，关羽在徐州那些细节。小兵呢，从头到尾说了一遍啊、哦。关羽那个张飞这才相信关羽不是在骗他。这样呢，这个张飞啊正审问小兵呢，忽然，张飞一个手下来报告他说，城南面啊，来了十来个人特别呃这个着急。不知道是什么人，张飞就起疑心了哈，赶快带着士兵到南门，谁看呢？是十来个骑兵，就是就是就是专门是拉弓射箭的骑兵嘛。他们见了张飞之后呢，赶快就是下马行礼。张飞一看是糜竺和糜芳。哎，爸爸刚才讲了啊，刘备有两个夫人，一个叫甘夫人，一个叫糜夫人，你知道？对，糜夫人是糜竺的妹妹。糜竺呢是很有威望啊，在陶谦遇到困难，刘备去救陶谦的时候，糜竺就是徐州的非常有名望的人，他就相中刘备了，他就主张让这个陶谦死了之后，把徐州城交给刘备。他一直忠心耿耿地保护刘备，他把他的妹妹也嫁给了刘备。那理论上呢，刘备应该管糜竺叫姐夫。不叫大舅哥，对，叫大舅哥。哎，这个中国的亲戚关系乱七八糟。等你大了之后，再再交给你吧。啊，但、嗯、是不是糜夫人很高兴？嗯，还没说到那儿呢。反正张飞看到是糜竺和糜芳，张飞也赶快下马相见。糜竺说：“这样子啊，自从徐州失散，我兄弟二人呢逃难回到自己的故乡，就派人呢到处打听，直到呢关羽。”投降了曹操，刘备呢又在河北，又听说简雍也去投靠，也去河北投靠这个呃这个这个刘备去了。只是不知道张飞将军你在这里呀、啊？昨天呢路上遇见一伙客人，说是有一个姓张的将军，长得模样、啊、挺像你的。现在呢占据了古城，我兄弟二人一想想肯定是张飞将军，所以呢过来寻找，很幸运，真的是你啊，咱们见面了。张飞说：“哎呦。”关羽啊，也和孙乾两个人护送两个嫂嫂到了，也刚到，而且他们也知道刘备的消息了。这个民族秘方听了之后大喜，一起来见关羽，并且参见了这个两个夫人嘛。张飞呢就请他两个嫂子进城，到那个县衙中安坐之后呢，两个夫人就说关羽这个投降曹操，吞鲁三越三氏，然后受了曹操很多的待遇。斩颜良、诛文丑、报恩，最后呢，挂印封金，这个过五关斩六将的事全说了一遍。说完之后呢，哎呦，张飞感动的哭了，就跪在地上给关云长道歉。这个糜竺和糜芳呢也是很伤心。张飞呢也把当初分散之后，他自己这个这些经历呢都说了一遍，同时就这个安排人用就是准备了丰盛的晚宴来款待大家。张飞那时候都干啥的呀？说了吗？没说，这不就当土匪了呗？还能干啥？徐州失散之后，他在这个，哎，那个什么地方呢？为什么你就知道他是当土匪？嗯、啊，刚才不讲了吗？他把这个县长赶跑了，然后聚集了招兵买马，聚集了三五千人。那也没解，那那也没解才能夺北的呀。嗯，在那个时候，如果不是当官的让你招兵买马，你自己去养养这个部队，你就是造反。那时候张飞不是在官是吧？对，他叫司兵。那时候，或或者叫部曲，就是古代的士兵有两种啊，一种是国家征召的士兵，招募的士兵，让你去管理。像这个打仗的时候，你才有权利管这些士兵。打完仗之后，你的将军就回家了，士兵不归你。还有一种士兵呢，就是不归国家管，是将军自己掏掏钱招募的士兵。这些士兵呢，只认将军。这帮将军将军到哪儿，士兵就跟到哪儿，打仗也行啊，抢劫也行啊，啊，一直跟着将军干。这些人叫私兵，也叫不屈。啊，他们只认将军，不认国家。张飞。招招募的这三五千人，实际上就是他的部曲，或叫本部人马。在《三国演义》里面，你们经常听说哪个哪个将军带着本部人马，就是他自己的士兵。嗯。哦、那关于刘备呢？刘备就没有必要了，整个国家都是他的，他国家一把手啊、嗯。这个关于。斩蔡阳的故事都讲完了哈，爸爸再跟你讲一集《古城相会》吧，这样，第二十九回，嗯，第二十八回。